Ignișanță. De femei și un bărbat se întâlnesc în căutarea unii unii, a fuziunii, a dorinții de a trăi mai intim, prin contact, iubire romantică, invit unul spre celălalt dintr-un context de singurătate. Înțelegerea acestui aspect este absolut esențială pentru tot ce urmează. În mod paradoxal, dacă vrem să înțelegem iubirea romantică, trebuie să înțelegem prin a înțelege singurătatea condiția umană universală. Încă din prima noastră zi suntem singuri și încă nu știm asta. Omul născut nu face diferența între sine și ceilalți. Nu există o conștientizare a sinelui, cel puțin nu în sensul în care, experimentăm, în care experimentăm asta ca adult. Ca să-l citez, să-i citez pe Mahler, Mahler, Pine and Bergman in the psychology of, psychological birth of human infant nostra psihologică a bebelușilor uh, și uh, cea psihologică a individului nu coincid prima este un eveniment dramatic fizibil și clar determinat în timp cea din urmă este un proces interior care se desfășoară lent și în etape. Descoperirea limitelor, unde se sfârșește sinele și începe lumea exterioară, înțelegând și asimilând separația. Este una dintre primele sarcini ale copilăriei timpurii, pe care se bazează o dezvoltare normală a copilului. A doua parte, una suprapusă primei, în acest proces de maturizare, este individualizarea. Deprinderea acestor abilități motoare și cognitive de bază, care, combinate cu un simț primar de identitate fizică și de personalitate, reprezintă fundația autonomiei copilului, capacitatea de a avea o direcție interioară, de autoreglare și autoresponsabilizare. Separația și individualizarea marchează nașterea unui bebeluș ca ființă umană. Dar aceste concepte nu doar se aplică doar primilor ani de dezvoltare, ci au o semnificație mai amplă și se manifestă continuu pe toată întinderea ciclului de viață al unui om. om. Dacă înțelegem separația și individualizarea, nu ca procese de creștere specifice copilor, ci aplicabile pentru noi toți, le vom percepe ca teme recurente la nivelul și niveluri cu atât mai avansate, cu cât organismul nostru se maturizează și evoluează. Este destul de simplu să remarci tiparul de bază în transformarea cu succes a unui copil într-un adult. De la a învăța să meargă până la a-și alege o carieră, a-și face un cămin, o viață. Dar putem remarca aceleași procese funcționând în lupta unei femei care se sacrifică care se identifică excesiv cu rolul ei de mamă și care odată și care odată copilul crescut se înfruntă cu dificila chestiune legată de cine este ea acum că pruncul ei nu mai este dependent de ea. Și această femeie trece printr-un proces de separație și individualizare și această femeie se zbate pentru autonomie. Când un mariaj se încheie prin divorț, când un îndelungat partener de viață moare și o persoană este nevoită să-și regăsească identitatea în afara relației respective, 
din nou vorbim despre un proces de separație și individualizare. Putem încerca să evităm chestiunea singurătății noastre, dar ea ne confruntă în mod continuu. O relație de iubire romantică ne poate hrăni, dar nu poate deveni un substitut al propriei identități. Prin încercarea de a nega aceste realități, ne corupem însăși relația de iubire. Prin dependență, exploatare, dominație, obediență, prin propria anxietate pe care nu o conștientizăm. Poate că esența evoluției ca indivizi este răspunsul continuu și la un nivel din ce în ce mai profund la întrebarea fundamentală Cine sunt eu? Răspundem acestei întrebări, ne definim prin gânduri, sentimente și fapte legate de a ne asuma din ce în ce mai mult responsabilitate de a, de a ne asuma din ce în ce mai mult responsabilitatea pentru propria existență și stare de bine și prin exprimarea a din ce în ce mai mult din noi și prin exprimarea din ce în ce mai mult din noi în muncă și relațiile noastre. Iată sensul extins al conceptului de individualizare, ce reprezintă o sarcină continuă de a lungi din vie. În momentul în care un copil un copil află că percepțiile, sentimentele sau opiniile sale sunt în conflict cu ale părinților sau altor, ale altor membri ai familiei, apare dilema decât să țină cont de vocea sinelui sau să, să o ignore în favoarea celorlalți. Când o femeie crede că soțul ei greșește într-o chestiune fundamentală, apare dilema dacă să dea glas propriilor gânduri sau să le reprime pentru a proteja apropierea din cadrul relației. Când un artist sau un om de știință descoperă o cale care l-ar putea depărta de opiniile și valorile unanim acceptate de colegi, departe de curentul principal de direcție și opinie, apare dilema în urma între a urma acea cale singuratică, ori unde ar, unde ar S-ar duce și unde ar duce și ar da înapoi, în ciuda ceea ce descoperit, a descoperit, în ciuda a ceea ce a descoperit și de a-și restrânge viziunea la ce e deja împărtășit de ceilalți. În toate aceste cazuri, chestiunea este aceeași. Ar trebui, să, ar trebui să ne urmăm semnalele interioare sau să le renegăm. Autonomie versus conformitate expresie de sine versus negativ, negarea sine. Inovatorii, creatorii sunt, per- inovatorii, creatorii sunt persoane care își acceptă condiția de singurătate într-un grad mai ridicat decât media. Sunt, sunt mai dispuși să-și urmeze propria viziune chiar și atunci când aceasta e foarte departe de țărmul comunității umane. Spațiile virgine nu îi sperie, în orice caz, nu pe cât îi sperie ei pe cei din jururile. Din jururile. Acesta este unul dintre secretele puterii, ceea ce numim noi scripire de gen, care de a face cu îndrăzneala și curajul, sau puterul. Respiratul nu este un act social, nici gânditul. Sigur că interacționăm, 
învățăm unul de la altul, vorbim aceeași limbă, ne exprimăm gândurile, ne descriem fantezile, ne comunicăm sentimentele, îi influențăm și îi afectăm pe ceilalți. Dar conștiința este prin însăși natura sa imuabil intimă. Fiecare dintre noi, în ultimă insta- este în ultimă instanță o insulă de conștiință, iar asta, aceasta este sursa singurătății noastre. În viață suntem cu toți indivizi, dar un individ conștient este cel care experimentează o perspectivă asupra lumii, cel puțin sub câteva aspecte. Să fii un individ nu doar conștient, ci conștient de sine, înseamnă să te întâlnești, fie și pentru câteva momente, fie și în intimitatea minții tale, cu propria singurătate de necriptic. Singurătate care implică autoresponsabilitate. Autoresponsabilitate. Nimeni nu poate gândi pentru noi. Nimeni nu ne poate simți pentru noi. Nimeni nu ne poate trăi viața în locul nostru și nimeni nu poate da sens acestei vieți în afara noastră. Pentru majoritatea persoanelor, aceste aspecte sunt terifiante. Poate fi acea parte din propria ființă care îi rezistă cu cea mai mare înveșunare, cea pe care o neagă cu cea mai mare convingere. Formele pe care le îmbrac această negare sunt nesfârșite. Refuzul de a gândi și adoptarea fără nicio obiecție a opiniilor altora, ignorarea celor mai profunde simțăminte proprii, doar pentru a se integra într-un grup, prefăcătoria de a fi neajutorat, confuz, chiar prost, pentru a evita o cultură independentă. Angățatul de ideea că moare, fără iubirea uneia sau altuia, alăturarea unor mișcări de masă sau cauze care promit să te scoltească de responsabilitatea unei gândiri proprii și proprii și să revină nevoia unui sens al propriei identități, abandonul propriei judecăți în favoarea unui lider, uciderea sau uciderea sau sinuciderea pentru simboluri și abstracțiuni care promit glorie și sens pentru propria existență fără un alt efort din parte decât obediența, canalizarea întregii energii pentru manipularea altora să îl iubească. Există mii de chestiuni în care nu suntem singuri, dar niciuna nu e în contradicție cu cele de mai sus. Ca ființe umane suntem conectați cu toți membrii umanității. Ca ființe vii suntem conectați cu toate formele de viață. Ca parte în universului suntem conectați cu toate cele ce există. Suntem într-o rețea nesfârșită de relații. Separația și conectivitatea sunt puncte polare ale existenței noastre, care se întrepătrund. Suntem toți părți ale universului, e adevărat, dar în acest univers fiecare dintre noi este o manifestare a conștiinței, un eveniment unic, un univers în sine separat și repetat. Dacă nu înțelegem în primul rând aceasta, nu vom putea înțelege unele dintre cele mai fascinante experiențe ale uniunii și fuziunii. Nu vom putea înțelege acele momente extraordinare de serenitate și beatitudine când ne simțim una cu tot ce există pe lume. Și nu vom putea înțelege extazul iubirii romantice. Tragica ironie a existenței umane nu pot sublinia îndeajuns. 
este că orice tentativă de a-și nega singurătatea are ca rezultat negarea iubirii, fără un eu care să iubească, unde care mai e sensul unei iubiri. Întâi apare sinele, apoi vine șansa, splendida bucurie a eului propriu de a-l întâlni pe altul. Capitolul 2, subcapitol spre o definiție a iubirii, pagina 92. Nu suntem încă pregătiți să abordăm în mod direct iubirea romantică. Trebuie să începem prima, prin a examina iubirea, în general, iubirea în sine. Iubirea romantică este un caz aparte în această categorie mai amplă. Putem exper- experimenta diferite tipuri de iubire, de la cea romantică, până la cea dintre un părinte și copilul său, de la iubirea pentru prieteni până la cea pentru un animal de companie și așa mai departe. Dar există câteva considerații care se aplică tuturor tipurilor de iubire, anumite adevăruri universal valabile pentru iubire în sine și constituie baza necesară pentru orice discuție ulterioară despre iubire. Iubirea este, în sensul cel mai larg, răspunsul nostru emoțional la orice considerăm de mare valoare pentru noi. În acest sens, este bucuria simțită grație existenței obiectului iubirii, bucuria simțită în apropierea acestuia, în interacțiunea sau legătura cu asta, acesta. A iubi înseamnă a te delecta cu ființa pe care o iubești, a simți plăcere în prezența ei, a găsi mulțumire sau împlinire în contact cu acea ființă. Experimentăm ființa iubită ca sursă de satisfacere a nevoilor cu adevărat importante. Cineva iubit intră în cameră, ni se luminează ochii, ne simțim inima ușoară, ne uităm la acel cineva și simțim cum crește bucuria în noi, ne întindem și atingem pe acel cineva, suntem fericiți, împliniți. Dar iubirea este mult mai, este mai mult decât o emoție, este o judecată sau o evaluare și o direcție de acțiune. Într-adevăr, toate emoțiile noastre implică o astfel de evaluare și direcții de acțiune. Primul aspect pe care trebuie să-l acceptăm în ceea ce privește emoțiile este că ele sunt răspunsuri de valoare. Sunt o reacție psihologică automată ce implică atât funcții mentale cât și fiziologice la o estimare subconștientă a ceva ce percepem ca benefic sau nociv pentru noi în legătură cu un anumit aspect al realității. Dacă petrecem ceva timp să cântărim orice răspuns emoțional, de la iubire, la teamă sau furie, vom remarca o judecată de valoare duală implicită în toate. Fiecare emoție reflectă evaluarea de tip pentru mine sau împotriva mea și, de asemenea, în ce măsură. În consecință, emoțiile se diferențiază pe două scale, în funcție de conținutul și intensitatea lor. Strict vorbind, aceste două nu sunt, acestea nu sunt două judecăți de valoare separate, ci aspecte integrate ale aceleiași judecăți trăite ca un răspuns unic. Iubirea este cea mai înaltă și intensă expresie a evaluării pentru mine, bun pentru mine, benefic în viața mea. În persoana iubită regăsim într-o măsură 
dusă la extrem multe dintre aceste trăsături și caracteristici pe care le simțim potrivite vieții, așa cum o înțelegem și trăim, și prin urmare pe care le considerăm de dorit pentru propria fericire și stare de bine. Orice emoție conține o inerentă direcție de acțiune, adică un impuls de a întreprinde o anumită acțiune în legătură cu emoția respectivă. Emoția de tip teamă este răspunsul unui individ față de ceea ce amenință valorile și implică direcția de acțiune, de evitare sau fugă din fața obiectului temerii. Emoția tip iubire implică direcția de acțiune spre o formă oarecare de contact cu ființa iubită, o interacțiune sau o legătură cu aceasta. De aceea este de înțeles că uneori îndrăgostiții se plâng că tu spui că mă iubești, dar faptele tale nu o arată. Nu vrei să petreci timp doar cu mine, nu, nu vrei să vorbim, cum te-ai purta astfel dacă mai iubi? În sfârșit, și pe de o parte mai definitorie, este o descriere a iubirii ca orientare, atitudine sau stare psihologică referitoare la ființa iubită, mai profundă și mai persistentă decât orice altă schimbare de la clipă la clipă a sentimentelor sau a emoțiilor. Ca orientare, iubirea reprezintă o dispoziție pentru experimentarea ființei iubite ca întruchiparea celor mai importante valori personale și în consecință ca sursă reală și potențială de plăcere. Un caz aparte, iubirea părinte-copil. Acesta este un subcapitol al capitolului 2, pagina 95. Aristotel considera că pentru a înțelege iubirea trebuie să luăm ca relație model, ca relație model în funcție de care să le măsurăm, comparăm și diferențiem pe toate celelalte. Atașamentul între prieteni mai mult sau mai puțin egali ca dezvoltare personală, uniți de valori și interese comune și de o admirație reciprocă. Vom vedea că pe măsură ce pătrundem mai adânc în natura iubirii, acest punct de vedere este recomandat în multe privințe, dar mai ales în analiza iubirii romantice. În mod curios, însă, o relație foarte diferită, cea dintre părinte și copil, este considerată idealul de referință din care să desprindem esența iubirii și, de astfel, ceea ce este sănătos sau dezirabil în relațiile interumane în genere. Aceasta este opinia antropologului Ashley Montague, care notează, cred că este universal recunoscut că relația mamă-nou născut, mai mult decât oricare alta, definește reala esența a iubirii. Consider această perspectivă cât se poate de... Consider această perspectivă cât se poate de greșită și mi voi argumenta opinia în câteva cuvinte. De la început, trebuie spus că oricine studiază opiniile despre dragoste ale filosofilor și psihologilor de-a lungul secolelor, precum și multele controverse generate de, supozițiile, de pozițiile lor, 
va constata în mod evident că punctul de vedere al lui Montague este orice altceva decât universal acceptat. Este totuși susținut de îndeajuns de multe persoane ca să merite o dezmințire. Montagu ne conduce spre concluzia, concluzia sa prin intermediul următoarei afirmații. Încă din clipa în care se naște, <coughs> bebelușul are nevoie de schimb reciproc de iubire cu mama. Încă de la început, copilul este capabil să-i facă mult bine mamei, doar dacă relația dintre mamă și copil nu este deranjată. Dacă bebelușul este lăsat cu mama și este pus la sân, trei probleme, trei probleme responsabile pentru tragedii și nefericire sunt rezolvate pe loc. De cele mai multe ori, hemoragiile uterine după naștere sunt, sunt reduse și uterul începe să revină la o dimensiune aproape normală în doar câteva minute. Placenta se detașează și este eliminată. Bebelușul este avantajat la rândul, ținând cont de beneficiile ce le revin atât mamei cât și copilului. Am putea să spunem, dragostea este relația dintre două persoane care contribuie la bunăstarea și dezvoltarea ambilor. Beneficiile fiziologice și psihologice pe care și le dau unul altuia, mama și copilul sunt imposibil de negat. La fel de adevărat este și faptul că atunci când cumperi o carte de la o librărie, iar patronul librăriei folosește o parte din profit pentru propria educație continuă, Ambi se află într-o relație în care fiecare a contribuit la bunăstarea și dezvoltarea celuilalt. Dar asta nu implică și faptul că patronul și cumpărătorul se iubesc. Deci, este clar că definiției propuse de Montague îi lipsește ceva esențial. Mai mult, cât timp mama îi face intenționat bine bebelușului, bebelușul nu are această intenție în relație. Inițial, el nu este nici măcar conștient că mama este o persoană separată. În ce sens poate fi spus atunci că bebelușul își iubește mama? De remarcat și că această relație specifică este exemplu cel mai potrivit pentru o relație inegală. Este o relație în care la nivelul intenției conștiente un partener este aproape în întregime cel care dă, pe când... Celălalt este aproape în întregime cel care o primește. O astfel de relație, atunci când are loc între doi adulți, este considerată în general ca exploatare și parazită. Chiar dacă nu este desigur privită la fel între copil și mamă din motive biologice evidente. Importanța relației copil-părinte în ceea ce privește înțelegerea înțelegerea iubirii în general și a iubirii romantice în mod specific este cu totul altă factură. Mama sau mama sau mama surogat este primul reprezentant al omenirii în viața unui copil. De la ea bebelușul primește un sentiment de securitate, de siguranță. Puia învață ce înseamnă să ai încredere în cineva. 
Prin ea învață o altă ființă umană, poate fi o sursă de plăcere și de mulțumire. Aceste experiențe constituie o pregătire valoroasă pentru iubire. La modul ideal, ceea ce copilul deprinde este baza emoțională a capacității de a iubi, dar aceasta nu ar trebui confundată cu experiența iubirii înseși care necesită un nivel de maturitate peste acela al unui bebeluș. Și chiar mai târziu, când, be- când copilul deja este dezvoltat într-atât cât, încât este capabil să iubească în mod activ, relația părinte-copil rămâne prea mult un caz special care să poată servi drept prototip pentru iubire în genere. Până la vârsta adultă, cel puțin, ea rămâne o relație inegală, cu toate limitările pe care această inegalitate le implică.